0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Advent második vasárnapján Isten Igéjével, Malakies próféta könyve harmadik részének első és következő verseivel. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az útat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! mondja a seregek ura, de ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és kiállhatna meg, amikor megjelenik, mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lugja. Isten tiszteletünk kezdetén <kül> énekeljük el az énekes könyvünk 304. éneke első versét. <kül> 299. énekünk első, második és harmadik verseit énekeljük el, Jézus hív bár zúg Köszönöm nélkülünk és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Isten szent igéjét! A Bibliolvasó Kalauz mai napra kijelölt új szövetségi égszakaszából, a zsidókhoz írt levél hatodik részének első és következő verseiből. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást. Érjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Így is fogunk tenni, ha Isten megengedi. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megizlelték a mennyei ajándékot, és részesei lettek a szentléleknek, akik megizlelték Isten felséges beszédét és az eljövendő világ erőjét, de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt és hasznos növényterem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől, amelyik pedig tüskevokrot és bogáncskórót terem, az megvetett átokván rá és végül megégetés. Felületek azonban szeretteim, jobbat gondolunk, hogy közel vagytok az üdvösséghez, még ha így beszélünk is, mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá, Szent Ígéjenek meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Boldog és hálás szívvel magasztalunk Téged, drága Atyánk, örökké való Istenünk aki meghoztad a döntést, hogy elküldöd erre, a földre egyetlen szent fiadat. Köszönjük, hogy ez a te döntésed számunkra az örök életet, annak lehetőségét jelenti az ő benne való hit által. Dicsőítünk téged, drága megváltó úrunk, hogy mindig mindenben hűséges voltál a te atyádhoz, és mi ugyan elelmondjuk A te atyád felől, hogy legyen meg a te akaratod, de te ebbe is teljesítetted. Minden pontosan úgy tettél, ahogyan az atya megbízott téged a mi megváltásunk felől. Köszönjük, hogy szánakozó szeretettel tekintettél ránk, mert valóban szánandó bűnös emberek vagyunk. Ugyan ki is lehetne az, aki segíthetne mi rajtunk. Ki volna az a hatalmasság, aki megtörné rajtad kívül a halálnak az erejét? Te vagy az a hatalmas úr, és ezért magasztal téged. Ez az egész világ, még akár öntudatlanul is, gyermekek éppen úgy, mint akik életük esztendeit már elemésztették. De most mi tudatosan is szeretnénk imádni téged, hódolni előtted, Látni örökké valónak, látni úgy, hogy te már ott vagy, az atya jobbján a mennyben, és helyet készítesz nekünk. És amikor ilyen fenségesnek látunk, egyre világosabban ismerjük fel a mi sötétségeinket, bűnben veszteglő életünket, elrontott dolgainkat, amelyeket mi a magunk erejéből kiavítani, helyrehozni nem tudunk. Te jövünk hozzád, jövünk a Te kereszted alá. Vágyik a mi szívünk arra, hogy büntörlő véred megtisztítson minket minden bűntől. És szeretnénk a mi hálánkat is kifejezni előtted, drága megváltó úrunk, hiszen annyi mindent ajándékoztál nekünk eddig eltelt életünkben, hogy felsorolni se tudjuk, a te kincseidet, amelyeket ránk pazaroltál, de különösen is megváltó szeretetedet. És amikor a hálás szabaink elhagyják hajkunkat, még ezért a nagybaért is, ami most ami világunkban van, szeretnénk hálásak lenni neked. Nem is tudjuk, hogy miért történnek ezek a dolgok, talán meg akarsz állítani bennünket önfejűségünkben. Talán meg akarod változtatni a mi szívünknek az indulatait, mert messzire eltértünk te tőled. Talán meg akarod törni a mi szívünknek a keménységét, el akarod venni a hitetlenségünket, vagy meg akarsz szabadítani kis Nem is tudjuk, mi ezeket csak találgatunk, de tudjuk, hogy jó rád bízni magunkat, mert áldott az a férfi, aki az urban bízik, de áldottak azok a gyermekek is, asszonyok is, leányok is, akik benned bíznak. És most szeretnénk kérni téged, hogy mégiscsak könyörülj meg a mi világunkon, benne személyesen a mi életünkön, legfőképpen azokért a testvéreinkért is kérünk, akik, Szenvedésben, betegségben, töltik el a napjaikat, kórházi ágyakon fekszenek és onnan kiáltanak, fel te hozzád. Talán éppen az utolsó mondataikat mondják el neked ezen a földön. Úram, hallgass meg az ő imádságaikat és az ő vágyaikat, amelyeket még elmondanak te neked, hogy szeretnének hozzád kerülni, szeretnének a te mennyei országod lakosai lenni, hallgasd meg és add, hogy minden beteljesedjen, amit te elterveztél, e felől a világ felől, mert tudjuk, hogy szép és jó terved van a mi világunkkal és velünk. Légy itt közöttünk, élő szent lelked által, hallgass meg könyörgésünkben. Ámen. Igehallgatásra készülve énekeljük el a 399. énekünk első versét. Lennünk szent üzenete szólít meg bennünket, először a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszból, a zsidókhoz írt levél 6. részének negyedik és következő verseiből, majd szintén a zsidólevél negyedik részének a 14. versét hallgassuk meg. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítottak és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megizlelték Isten felséges beszédét és az eljövendő világ erőit, de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. És szintén a zsidókhoz írt levél negyedik részéből a tizennegyedik verset is hallgassuk meg. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Ezt a negyedik rész, tizennegyedik versét hallgassuk meg egy másik fordításban is. A 2003-ban kiadott egyszerű fordításból így szól ugyanez az íge. Ami hatalmas főpapunk, maga Jézus az Isten fia, aki felment a mennybe, ezért erősen ragaszkodjunk hozzá, és bátran mondjuk el az embereknek, hogy hiszünk ő benne. Szeretett testvéreim, azért olvastam két helyről, két fordításból ezt a drága ígét a zsidókhozért levélből, mert a címe is ez, a mai ige ragaszkodj Jézushoz. Bevallom előttetek, hogy kísértésben voltam, olyan sok gyönyörű adventi ige van a Bibliában, és nagyon is alkalmas lett volna advent második vasárnapján bármelyiket választani, de mintha az Úr lelke kényszerített volna engem arra, hogy ezzel a nehéz igével a mai napon szembenézzünk, ezzel megbírkózzunk Kevés lelki pásztor szeret erről, az ígéről ennek alapján bizonyságot tenni, és én magam is feszültségben vagyok, hogy vajon milyen módon adhatnám át ennek az ígének az üzenetét. A cím az jó. Ragaszkodj Jézushoz. De az üzenet amit találtunk, egyetlen kulcs szó köré fonódik, mit is jelent az, hogy elestek. Mit jelent, hogy keresztény vagy keresztjénnek valló, magukat keresztjénnek valló emberek egyszerre csak azt látják, hogy súlyos lelki bajban vannak. Erre a nehéz kérdésre Keressük most a választ, és szeretnénk megtalálni a mai napon azt, ami meggazdagítja az életünket. Nem véletlenül a címe a zsidókhoz írt levél ilyen módon való megfogalmazása, hogy a zsidó zsidóknak írt levelet. De hát ki is lehet a szerzője, Maga Kálvin János is sok mindenki mással együtt végig gondolta, hogy nem lehet kideríteni. Sokan Pálapostolnak tulajdonítják, de maga a kedves reformátor mindenképpen tiltakozik, szó se lehet róla, hogy hogy, hogy Pálapostol írta volna ezt a levelet, ezért maradjunk csak annyiban, hogy akár ha azt mondjuk, hogy egy apostol, vagy így fogalmazunk a zsidókhoz írt levél írója, sorai gondolatai vannak előttünk, fogadjuk el, hogy ezeknek a soroknak nehéz üzenete van. A vita tárgya különös. A törvény a zsidó ember szemében nagyon fontos volt. Nem csak a tíz parancsolatra, hanem az apró kis rendeletekre is gondolhatunk. Ugyanakkor ez csak a vitának az egyik fele. Amivel összecsap, az az örömhír, az evangélium. Hogyha személyre szabottan gondoljuk végig, akkor Mózes, és nem és, hanem vagy Jézus. Mózes hatalmas tiszteletben állt, Isten népe előtt, különösen is a tízparancsolatra gondolva, Jézus Krisztus pedig olyan valaki, aki elválasztja egyik embert a másiktól, egyik gondolatot a másiktól, sőt, bennünk személyesen egyfajta választást munkál, arra kényszerít minket, hogy vagy mellette, vagy ellene, vagy ha közömbösen megyünk el az úr mellett, akkor ez nem más, mint ellene döntöttünk. A harmadik században Novacianus nevű teológus, igehirdető különleges gondolatot fogalmazott meg ez alatt, az ige alatt erre figyelve. Azt mondta, hogy <kül> az üldözött keresztjének ki kell, hogy tartsanak Jézus Krisztus mellett. És mivel kegyetlen volt az üldözés, sokan nem akartak meghalni, és amikor kényszerítették ezeket a szerencsétlen eleinket, elődeinket, hitben elődeinket, arra, hogy tagadják meg Jézus Krisztust, akkor bizony voltak nem kevesen, akik félelmükben ott a halál mesgyéjén, megtagadták, és akkor életben maradtak. Aztán jöttek volna vissza a gyülekezetbe. És Novacianus azt mondta, hogy na nem, ti, akik megtagadtátok, Jézus Krisztust nincs helyetek a gyülekezetben, nem fogunk visszafogadni benneteket. És pontosan erre a zsidó négy hatra, illetve a zsidó levél hatodik részének negyedik-hatodik versére alapozta, hogy lehetetlen, hogy ti, akik az Úr Jézusnak a követői voltatok, most újra megtérnétek, amikor elutasítottátok a félelem idején az Urat. Hát amikor látjuk ezt a súlyos és nehéz kérdést, tegyük fel, hogy hol az igazság. Vajon mit is jelent elpártolni az úrtól? Mit jelent megtagadni őt? segíthet esetleg valamilyen bibliai személy nekünk, hogy megértenénk ezt a kulcs szót, kik azok, akik elestek? Elestek a hitben, és ezért nem lesznek képesek újra megtérni. Hát elesni Többféleképpen is lehet. Már arról is hosszan beszélgethetnénk, de nem töltjük fel az időt, hogy azokat a híreket csokorba foglaljuk, mi szerint a mi mostani korszakunkban, a XXI. században több mint kétszáz országban üldözik a keresztényeket, és ma is a módszer ugyanaz. Életben hagyunk. Gyalázd. Jézus Krisztust hadd halljuk. Mondjad csak! Hadd halljuk az ajkadról. Vagy térj át a mi közösségünkbe az iszlám világban ünnepelni is fogunk téged. Hát, szeretett testvéreim, nagyon nehéz a kérdés. És három gondolatban hadd válaszoljuk meg, hogy mi is ez az elesett állapot. Mit jelent elesni? Először az általános elesettségről fogunk szólni. A második gondolatban a hitüket elhagyók, az elpártolók elesettségét nézzük meg, különösen is az ige kapcsán. Végül pedig a harmadik gondolatban megnézzük, hogy a Jézus Krisztusban igazán hívők el tudnak-e esni? Az ő elesettségét is jó, hogyha közelebbről látjuk. Szóljunk hát az IK első üzenetéről, az általános, vagy nevezhetjük úgy is, egyetemes elesettségről. Ez a hétköznapi embernek a megtérés előtti állapota. Minden ember. Így születik erre a világra. Hitbeli szempontból elesetten. Ezt mi nagyon nem akarjuk elfogadni, különösen a kis pici gyermekekre nézve, amikor látunk egy kis két hónapos, fél éves, egy éves kis babát akkor, ahogy mosolyog, amilyen derűre indítja a mi szívünket is, azt mondjuk az ártatlan kis gyerek. Nem így van, elesett állapotban születik meg a gyermek erre a világra, és ez hamar ki is fog derülni, itt is az első gondolatban háromféle embertípust figyeljünk meg, hogy kinek milyen módon lehet megtalálni az elesettségét. Van olyan ember, és nem kevesen léteznek ők, akik számára az ige, egyáltalán nem mérték. Nem csak nem mérték, de nem is érték. A tíz parancsolatra gondolok, felrugják pedig ismerik, lehet, hogy tanulták is, és ahányféleképpen csak védkeznek, annyiszor esnek el. Ők, akik tagadják az Úr fennségét, dicsőségét, ők az ember központúak, akik az embert a legmagasabb pozícióban látják, ismerik, és az emberek között nyilvánvalóan önmagukat. Azután van egy másik embertípus, ahol nagyon is hivatkozási pont az ige. Ők is ismerik a tíz parancsolatot, talán a Bibliának a többi részét is. Ők az úgynevezett, és most idézőjelben mondom, rendes emberek. Itt bezes zárjuk az idézőjelt. És tényleg rendes emberek. Meg lehet, hogy a keresztény értékeket még komolyabban vevő, templomba járó, ige hallgató, imádkozó emberektől is rendesebbek, pedig ők azt mondják esetleg magukról, hogy tudjuk, ezek, ezek le vannak írva a Bibliában, mi ezt tiszteljük is, de egyébként nincs közünk az Isten személyéhez. Mondhatják talán magukról az is, hogy ateisták. Néha megrendül a szívünk, hogy tényleg találunk közöttük. Kiválóakat, becsületeseket, tisztességeseket, nagyon-nagyon nagyszerű embereket. Általában, pláne ha még egy kis keresztjén Ízbe bekeveredik az ilyen testvéreknek a szívébe, akkor ők úgy rendes emberek, hogy egyben el is várnak sok minden mást az emberektől. Ha ők rendesek, az embereknek is kötelességük velük szemben rendeseknek lenni. De a keresztény gondolkozásban még tovább is lépnek az ilyen típusúak, és azt mondják magukban, hogy ha én rendes vagyok előtted Istenem, akkor te is rendes legyél én velem, és én azért vagyok rendes, hogy te ezért megjutalmaz engem, és bizony nem kevesen vannak olyanok, ezek között a testvérek között, akik úgy gondolják, hogy le lehet kötelezni Istent. Még egy típust nézzünk meg, akik az általános elesettség körébe tartoznak, ők azok, akik könnyelműen fogadalmat tesznek. És hát itt már egy bibliai személy is hadd lépjen elénk, Isten kedves szolgálja az Úr Jézus követője, Péter. Emlékezzünk csak, hogy Péter milyen fogadalmat tesz, amikor az Úr Jézus a szenvedés útjára lép, és hát bizony elkövetkezik az az időszak, amikor az Úr már a maga lelki harcát vívja, és ebben a nagy-hatalmas küzdelemben egyszerre csak. Kiderül, hogy Péternek fogyatkozóban van a hite. Hogyan is olvassuk ezt a Lukács 22, től Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Mi van itt az utolsó mondatban? Azért majd, ha megtérsz. Péternek hol fordul meg a szíve igazán? Amikor a Tibériás tengernél az Úr megkérdezi, Péter, szeret engem? És kérdezi másodszor, és kérdezi harmadszor. Íme egész világosan beszél az Úr a megtéretlen szívű Péterről. Elfogyatkozott a hite. Nagyon súlyos és tragikus állapotban van, Ez a mi világunk, amikor az általános elesettség állapotát látjuk. A második gondolatban a hitüket elhagyók, az elpártolók elesettsége lesz előttünk. Ezek a férfiak, asszonyok és fiatalok, vagy bárkikre is gondolunk, olyanok, mintha a megtérés utáni állapotban volnának, de nem fejlődnek sehova sem. Sőt, inkább visszafejlődnek. Ez azért nagyon szomorú, mert bizony Isten igényéből hallunk arról, hogy a magvető példázatában egészen jól lehet látni, hogy az ö, Isten igéje beszél kívülvalókról. Az Úr Jézus amikor a magvető példázatárt elénk tárja, akkor a Márk evangéliuma negyedik rész 11-12. verseiben így szól. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és halván halljanak de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Milyen félelmetes látván látni, de nem ismerni, halván hallani, de nem érteni, hogy kemény legyen a szívük, és kemény is maradjon, hogy meg ne térjenek. Én magam is olyan félemmel találkoztam az igében ezzel a kifejezéssel, hogy vannak kívülvalók. Most megmondom ti nektek, testvéreim, hogy nincs nekem erre válaszom. Titokkal állunk szemben. És a is beszél arról, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Kik ezek a kívülvalók? Hát nem hívja őket az Úr. Hát nem halt megértük az Úr. Hát nem mindenkiért eljött az Úr. A sokat emlegetett János 3.16 szerint itt egy nagy titok van előttünk. Én nagyon félre mondom, és különös, most megosztom veletek, nem is értek egyet, Kálvin Jánossal, amikor ő kiválasztottakról, és elvetettekről beszél. Nem tudok mit kezdeni ezzel. A kiválasztottakkal igen, a János 3.16-ban értjük ezt, de lennének elvetettek. És úgy magyarázzák, hogy Kálvin János bánatában, szomorúságában, amikor látta Genf városának rettenetes lelki elesettségét, akkor mondta, hogy hogy vannak elvetettek. Nem tudom, hogy vannak-e elvetettek. De hogy kívülvalók vannak, azt az Úr Jézus mondja. És ez az ő titka, hogy lennének-e úgy kívülvalók, hogy ők semmilyen körülmények között megtérni nem tudnak, hitre jutni nem tudnak. Pedig ebben a második gondolatban Pontosan azokról, a valakikről beszélünk, akik elhagyták a hitet. Az elpártolóknak az elesettségéről szólunk, és hát hogyan is értjük ezt. Ezek az elpártolók, ezek a hitüket elhagyók, ezek bizony szeretet testvéreim, a megtérésnek a zsonglőrei, akik ugyan a szívük Bensejében nem tértek meg, de mindenki úgy tudja, hogy ők megtértek. Ők az ige szerint a, a csaló munkások. Azért, hogy ezt a bonyolult és nagyon nehéz kérdést valamilyen módon meg tudnánk érteni, vagy kizudnánk bontani, hadd jelenjen meg előttünk a Cselekedetek könyvében Simon Mágos. Fülöp evangélista elvitte az ígét Samáriába, és ott volt egy varázsló, és úgy nagyon ö, könnyedén, világosan le van írva Isten ígéjében, hogy ez az ember, hát ö, nagyon, de nagyon nyitott volt az ige felé. ha olvassak egy-két mondatot erről, tehát simon mágosról van szó, de amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt, Simon maga is hívő lett. Majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Most nem szeretnénk a Simon Mágus történetet egészében kifejezni, de a csaló munkások, az álhívők, az, azok a személyek, akik úgy mutatják be magukat, mint akik egészen az úréi, íme itt van, be van mutatva az ígében. Ők lesznek, akik a hitüket elhagyják. Ők az elpártolók. Nehéz a kérdést meg is érteni, mert csak azt mondjuk, hogy hát Simon Mágus a leírás szerint hívő lett. De volt neki tényleg hite? Volt mit elhagynia? Volt mitől elpártolnia? És itt már a zsidókhoz írt levél gondolatai megint csak elén kerülnek. Igen, azok a zsidó testvérek, akik megtértek, csatlakoztak az első keresztény gyülekezethez, azok között nagyon sok őszinte, igazán tiszta, tiszta szívű hívő ember volt. És ugyancsak a zsidók bor lett keresztények között ott voltak az áll keresztények, az ál hívők, a, a hamis tanítók. A a csaló munkások, igen, ők azok, akik elpártoltak Jézus Krisztustól, és visszatértek hova? A törvényhez, és azt mondták, hogy Jézus csak a második, de nem is fontos a törvény a döntő. A törvény az első. A Galata Levél erről bőségesen beszámol, és tanít minket. Végül pedig az ige Utolsó gondolatában szeretnénk szólni a Jézus Krisztusban hívők, az igazán hívők elesettségéről. Ennek még a címe is olyan szomorú. Akik Jézus Krisztusban igazán hisznek, ők tényleg el tudnak esni. Van ilyen egyáltalán? A válasz elég különleges, van, és még sincs akik valamikor is a szívüket odaadták az Úr Jézus Krisztusnak, több mint valószínű, talán velem együtt átélték azt, hogy amikor kijöttek arról a helyről, ahol azt mondták, és esetleg jelezték, hogy ettől a pillanattól kezdve én Jézus Krisztus követője vagyok. Azt élték át, abban reménykedtek, abban bizakodtak, hogy most már egészen más lesz. Körülöttem a világ, egészen más leszek én is. Többé bűnt nem fogok elkövetni. És elég hamar szembesül a hívő azzal, és rémülten tekint arra a helyzetre, hogy a hívőket is megterhelheti valamilyen bűn, Nem is egy lehet, hogy több is. Itt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy amikor ezt így elmondjuk, semmiképpen nem felszabadítás a hívők részére, hogy a bűnöket el lehet követni, nem. Sőt, kérhetjük, és kérnünk is kell, hogy az Úr fékezze meg bennünk az ördögnek a munkáját, de nem lenne Őszinte az a hívő, aki azt mondaná, hogy igen, én ma odaadtam a szívemet az úrnak, eltelt egy év, öt év, tíz év, és tíz év után is én azt mondom, megtérésem óta nem követtem el semmilyen bűn. Dehogyis nem, még sokkal élesebben látszik. És sokkal világosabbá világosabbnak tűnik, ahogyan azt az Úr szent lelke elénk hozza. Azonban, amikor azt mondjuk, hogy hogy, hogy is van hát, a hívő is eleset, vagy mégsem, akkor hadd mondjuk el azt is, hogy akiket az Úr kiválasztott az üdvösségre, azokra ő neki gondja van. Annyira gondja van, hogy a főpap imádságban, azt is olvassuk, az Úr Jézus így imádkozik, miértünk is, hogy közülük senki el ne vesszen. És, hát szeretett testvéreim, ha a kiválasztásra valaki fe, elfogadással felel, akkor Isten gyermekévé válik. És megismételjük. Bizony igaz, hogy csak követel bűnöket, de amikor ezekkel szembesül, akkor a végleges vagy végletes eleséstől megmenti őt az Úr. Ez nem lehet az ő életének a része, mert az Úr hatalma különleges és csodálatos, őriző hatalom. Nézzük meg, hogy van leírva az egy Péter első részének az ötödik versében, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Nem mi magunkat, és nem egyik hívő a másikat, őrzi az üdvösségre, hanem az Istennek a hatalma. És Istennek a hatalma, ugyanaz mint az Úr Jézus hatalma. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön mondja, ami drágúrunk. Ezért hirdetem én te neked testvérem, hogy ragaszkodj Jézushoz. Tanuljuk meg ezt a ragaszkodást. Azzal szeretném befejezni, hogy a, a kis gyerekeknek az ötödikes hittan könyvében van egy érdekes kis mese. Arról szól, hogy a kis róka meg a kis nyuszi találkoznak, és látja a róka, hogy a nyuszi nagyon szomorú, hatalmas köncsepek potyognak a szeméből, és hát kérdezi a róka, hogy mi bánt téged, kis nyuszi? És a kis nyuszi válaszol, hogy hát tudod, volt nekem két kövem, és az egyiket elvesztettem. Az egyik itt van a kezemben, ez egy gyémánt, a másik pedig a kavics, itt keresem a fűben, a fák alatt, mindenfelé már bejártam, hogy hát, ha megtalálnám, és a kis rók elkezd nevetni, gyorsan akarja megvigasztalni a kis nyuszit, és azt mondja, hogy te ne butáskodj. Hát a kezedben van a gyémánt. Hát mit foglalkozol te egy Kavicsal? És a kis nyuszi azt mondja, tudod, azért foglalkozom vele, mert azt a kavicsot én édesanyámtól kaptam. Ez egy ragaszkodás. Egy kis mesés történet, nyilván nem mesét szoktunk mi mondani Isten tiszteleten, de tanuljuk meg ezt a szót. Ragaszkodj Jézushoz. Lehet, hogy azok a ö, kiskövek, amiket az Úr a Te kezedbe adott, már elelgurultak. Lehet, hogy sok minden más gyémánt ragyog a másik kezedben, és most tudjál csak róla, hogy ő ragaszkodik hozzád. Ő a Szentlélekkel együtt kimondhatatlan fohászkodásokkal esedezik, te érted, az atyánál, hogy le nem maradj az üdvösségről, hogy őszinte és igaz szíved legyen Jézus Krisztus előtt, hogy egyszer majd mi Őt és egymást megláthassuk a mennyei országban. Ámen. Válaszoljunk Isten igéje üzenetére, énekelve a 164. énekünk első versét. Köszönjük neked, hogy a te igéd, kedves Bátorító, ugyanakkor meg is ítél a mi gondolataink és a mi emberi szokásaink és az emberi ragaszkodásunk, olyan sok kivetni valót, maga után kérjük is a te szent lelkednek az erejét, hogy amit lelkileg le kell metszeni belőlünk, Ted, meg te és szabadíts meg bennünket önmagunk bűvköréből. Szabadíts meg attól is, hogy mi embereket magasztalgatnánk, és emberek előtt hódolnánk. Segíts arra, hogy hadd ismerjük fel benned a leghatalmasabbat, üdvözítőnket, bűnünket megbocsátó hatalmas urunkat. Segíts, hogy veled járjunk, ráthallgassunk, téged igazán szívből tiszteljünk, Köszönjük, hogy mindent megtettél, mennyi életünkért, üdvösségünkért, és köszönjük azt is, hogy minden nap gondod van rájánk, és el nem feledkeztél rólunk. Bevalljuk neked, hogy mi bizony elfeledkeztünk nem csak te rólad, hanem még a ránk emberekről, akiket jobban kellett volna szeretnünk, jobban kellett volna megbecsülnünk, attól, hogy ezekre a dolgokra megnyíljon a szemünk, és hadd, hogy szolgáljunk a Tenevedben, hogy vigyünk jó hírt, evangéliumot, oda, ahol nagy a fájdalom, a szomorúság, segíts, hogy a keserűségnek a gyökere felne növekedjen bennünk, és akikkel érintkezünk, találkozunk, beszélgetünk, ne hagyja el úgy ajkunkat a szó, hogy abban bántás vagy fájdalom okozása lenne őriz meg bennünket a szolgálatra, hogy a te nevedben úgy szolgáljunk, hogy a te neved magasztaltassék, és a te jó híred, a megváltásnak a híre, rajtunk keresztül is hat terjedjen azokon a helyeken, ahova küldesz, ahol megfordulunk. Állj meg továbbra is azokat, akik keresnek téged, kiáltanak hozzád, fájdalomból, próbatételből, könyörülj rajtuk, és könyörülj rajtunk. Hallgass meg, atyánk Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szent léleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Ámen szeretett testvéreim továbbra is online visszük az evangéliumot csütörtökön Bibliórára, tehát nem személyesen bárjuk ide a kedves testvéreket az imaházba, hanem tessenek bekapcsolni a készülékeket, és ahol nincsen internet elérhetőség, ott arra biztatjuk a kedves testvéreket, hogyha az internetes testvérek eltetszenek tudni érni szóban ezeket a testvéreinket, hogy a rádióban, televízióban éljenek a lehetőséggel, ahol e, igehallgatásra e, bizonyos e, időben, időben és napokon lehetőség van. Záró záróénekünk következik 470, 427. énekünknek a 9. és 10. versét énekeljük el.